0: Здравствуйте! 20 ноября 2016 года, Иерусалим, поликлиника в районе Меашиарим. Да, мы с вами опять в поликлинике. Точнее, я-то здесь номинально, а вы здесь виртуально. Ну, скажем так, я вас сюда пригласил. Сейчас 10 часов 40 минут. С утра блокертов. Это как раз пришли забирать анализы крови, результат мой, так сказать, то, что я выдал на гора с утра. Забирают эти анализы крови, пробирки, все это забирают, все это находится в такой специальной термоизолированной сумке с куском, ну, как его называют, керхомимом, вот такие специально аккумулирующие, холод. Элементы Это все там внутри, забирают и везут Везут со всех сторон Иерусалима Со всех концов К месту сбора, где-то там, не знаю где Стоит машина, которая ждет Всех этих водителей Водители сдают Сдают сумки Складывают их в эту машину Так я себе представляю, я там ни разу не был И вот это вот уже наполнено Кровью, извините, мочой И калом Машина движется куда-то далеко, в сторону, где у нас находится наша центральная лаборатория, где-то там, где-то там, в центре Израиля, Ора Киева или вот где-то там. И большинство анализов, которые вот мы все сделали, сегодня закончили мы анализы где-то в 10-10.30 в разных отделениях поликлиники по-разному, в зависимости от того, когда туда приезжает вот этот самый водитель забрать, забрать сумку. С анализами. Так вот, в 10.30 10, 10 мы закончили, а где-то в 3 часа начинают поступать первые результаты, и где-то часа в 4, в 5 уже большинство, просто большинство, не знаю, процентов, наверное, 80 с лишним, результатов анализов уже появляются в компьютере. Понятно, есть там срочные анализы, которые помечаются особым образом, а их готовят раньше, а остальные вот по мере, по мере, по мере. Так что, как вы понимаете, с утра традиционно через меня прокатилась плотная волна желающих сдать анализы крови. Ну, действительно, что может быть лучше в начале рабочего дня, рабочей недели, как не... Сдать хороший анализ крови. Кроме анализов, с утра еще привели мальчика, что-то примерно три года шел себе с папой в куда там ходят такие мальчики? В детский сад, скорее всего. Правда, в три года и старше этот детский сад уже называется Хейдер вот здесь, в этом суперрелигиозном районе. Хейдер это как бы учебное заведение для мальчиков вот такого возраста. Ну, шел себе, упал на лестнице, ударился, ударился лбом а, ступеньку, рассек себе лоб. Нужно зашивать. Я им положил повязку соответствующую, и отправил их на зашивание в либо в приемный покое, либо в терм. Есть такая организация, что-то вроде приемного покоя, но она э, несколько более компактная, выполняет меньше процедур. И поэтому все там намного быстрее движется. Следом за ним привели девочку примерно такого же возраста. Она вчера обожглась кипятком. Уже она побывала в приемном покое вчера. Там наложили повязку. Вот сегодня нужно было эту повязку поменять. Ну, ничего там страшного. но ну, ну, заживет, я очень надеюсь, с Божьей помощью где-нибудь через недельки-две, а то и полторы. Не обошлось, естественно, и без прививок против гриппа. Об этом мы уже говорили, и говорим об этом каждый раз, потому что растет и ширится эпидемия прививок против гриппа. Я еще раз прошу сосредоточиться на этом выражении. Эпидемия прививок против гриппа. Основная тема нашего сегодняшнего выпуска навеяна комментарием слушателя под ником Ли Бон Он прислал комментарий, поблагодарил за серию подкастов из поликлиники, и написал, что эта серия ему очень полезна, тем более, учитывая, что его жена учится на курсах, таких же примерно курсах, как, которые я закончил э, в восьмом году. Это что? Получается, 18 лет назад. Спасибо человеку за комментарий и пожелание успехов его жене. И вот сегодня я хочу рассказать о том, как, в принципе, получаются сестры, в Израиле. Сестры в Израиле – медицинские сестры. Как получается не медицинские сестры, это я расскажу как-нибудь в другой раз. А вот медицинские, они таким образом производятся. Производство медицинских сестер в Израиле. Вот так я и назову, пожалуй, этот подкаст. Так вот, сестры медицинские в Израиле делятся на два основных вида типа. Это так называемые Ахайот, Ахайот это сестры, Ахайот Маасиот практически, так можно, наверное, это перевести, медсестры и Ахайот Мусмахот, к которым я тоже отношусь, медсестры, дипломированные медсестры, когда-то, я предполагаю, были только вот эти самые МАСИО, э -э простые медсестры, которые заканчивали какие-то курсы при больнице, я предполагаю, это продолжалось что-то несколько месяцев максимум, и все, они там заухаживали за больными в самом полном смысле этого слова. Там больного чего его надо? Помыть там надо в больнице-то, да? помыть его надо, там чего-нибудь его погладить надо, там нужно ему сказать пару ласковых, вот, там куда-то его отвезти, помочь, встать, лечь, не знаю, судно подать, что-нибудь вот такое примерно. Да, вот этим занималась медсестра. И другой работы у медсестры не было. Это все мои предположения, это не суровые исторические факты. Потом, потом началось такое отчасти, я думаю, феминистическое, феминистское движение. И медсестры постепенно выдвинули вот такой вот лозунг. Мы не просто помощники, мы некая совершенно самостоятельная специальность, и мы очень гордимся этим. Ну и, собственно, арсенал действий, которые производят медсестры, он тоже существенно расширился. И появились вот так называемые дипломированные медсестры. Они уже могут делать уколы, они уже могут брать анализы крови, они уже могут делать внутривенные вливания, то, чем раньше занимались только врачи. И когда-то был такой период, примерно лет 15 назад, может быть, даже 10 лет назад, когда производство медсестер перешло целиком на линию, производства дипломированных медсестер. То есть, извините меня за выражение, просто зад больному было уже вытереть некому. Все стали с дипломами, все стали со шприцами и с разными иголками, и вот этим очень гордились. Поэтому какое-то время назад, несколько лет назад, произошел некий откат в этой области, и опять открылись курсы медсестер таких вот не дипломированных, а практических масс -йод. И сейчас вот это вот дело выглядит так. Хочешь быть простой, самой простой иметь сестрой, которая не берет, не притрагивается ни к иголкам, ни к чему, вот такому максимуму она их сортирует по полочкам, значит, идешь себе учиться на курсы, это годичные курсы. Я тут посмотрел специально, подготовился к подкасту. Подготовился и увидел, что курсы эти годичные стоят они 13 тысяч с чем-то там шекелей. Ну, прилично, очень прилично. Это вполне сопоставимо с годом учебы в университете. Напоминаю, шекель у нас по-прежнему держится на уровне чуть меньше 1 доллар, чуть меньше 4 шекелей. Это держится уже лет, наверное, 10, вот такая примерно, такое соотношение. Да, так вот, все, заплатил, да, год учишься. Причем так, учишься, насколько я понял, серьезно, интенсивно. Четыре учебных дня в неделю. Много. Ну, а что там, чему там учить-то, собственно говоря? Ну, нет, я, я сейчас постепенно расскажу, чему учить, да. На примерах моих курсов. Вот, значит, есть такие годичные курсы, которые готовят простых медсестер. Есть четырёхгодичные курсы, которые готовят дипломированных медсестер. И то ли всем этим дипломированным медсестрам, то ли части из них дают первую академическую степень по окончании этих курсов. Четыре года. А есть еще вот такой вариант. В Израиль в самом начале 90-х годов прибыла уйма народу из Советского Союза, в том числе я. И девать нас было некуда. Мы были со специальностями, очень большой процент среди нас был с академической степенью, с академическими специальностями, но некуда Израилю было нас затолкать. И через некоторое время изобрели вот такую вот э, штуку. Нужно сказать, вот здесь вот нужно сказать, что медсестра... Вот почему, собственно, люди идут учиться э, быть медсестрами? Почему я, в том числе, пошел учиться на это все? Потому что, в первую очередь, соображения, конечно же, меркантильное. Нет, есть есть, конечно, единицы, которые идут помогать людям, они хотят помогать людям, они вот вот целиком вот в рамках этой идеи. Нет, я, я тоже хочу помогать людям, но я считаю, что людям можно помочь по-другому. Не обязательно для этого быть медсестрой. А пошел я туда по совершенно меркантильным соображениям. Во-первых, во-первых, э -э работа. Да, вот работа медсе... вот медсестры требуются везде, всегда, всюду, в любом количестве, в любом медицинском учреждении. Ну, есть, конечно, если вы придете в любую больницу и скажете, что я медсестра, медбрат, вас тут же оторвут с руками, с ногами, вам выйти из больницы не дадут, пока вы не приступите к работе, срочно. Потому что во всех больницах медсестры, медсестры требуются срочно, так впрочем, как и в поликлиниках. Но в больнице есть разные отделения, и, скорее всего, вам предложат работу в каком-нибудь таком тяжелом отделении, в, которых, в котором очень много работы, и работы, ну, такой, по медсестринским соображениям, слабо квалифицированной. Ну, скажем, пневмит, да, это пневмит, это что у нас отделение, терапевтическое, наверное, отделение, которое в основном забито престарелой публикой, ну и вот ее нужно обслуживать всячески. Могут предложить работать в приемном покое, там тоже работа очень спортивная. Там нужно стремительно бегать по этому приемному покою из конца в конец, по дороге там направо-налево расставляя уколы, капельницы, и вот сортируя, заполняя еще какие-то бумажки между делом. Итак, так 8 часов». Есть другие отделения, такие, в которые ну, люди идут неохотно, а охотно люди идут куда? Вот они заканчивают какие-нибудь плюс к этим медицинским курсам, заканчивают еще плюс какие-то специализированные курсы, и тогда они могут работать, ну скажем, в операционные, ну, в тех отделениях, в которых требуется специализация. Вот. Так, один критерий выбора этой специальности было то, что медсестры требуются везде и всегда. И, видимо, так оно и будет. Несмотря на то, что каждый год различные, самые различные учебные учреждения выплевывают буквально сотни уже готовых медсестер, все равно медсестер всегда и везде не хватает. Вот. Поэтому придумали такую штуку. Она называется «Асават Академаем Переподготовка Людей, имеющих академическую степень, имеющих высшее образование, на медсестер. А вот пришел еще один парень, который хотел сдать анализ крови, но опоздал, потому что анализы крови все уже уехали в лабораторию. Так вот он и ушел. Вся кровь при нем. Да. Значит, очень просто придумали. Взяли нас... И предложили нам, а вот хотите вот медсестрами быть, ну хоть какая-то работа, давай, говорим мы, давай, медсестрами, так медсестрами. Ну и пошли. Эти курсы длятся два года. Нас было в группе, я учился в Адасе, нас была Адаса, такая большая-пребольшая больница. Есть в Иерусалиме, собственно, одна из двух, теперь уже из двух больниц, которые остались в Иерусалиме. В группе нас было человек, наверное, 30, начинали мы, во всяком случае, нас было 30 с лишним человек, все с э, академической степенью, правда, у некоторых была первая академическая степень, что значит 4 года. Вот 4 года ты проучился, набрал достаточное количество академических часов, значит, у тебя, тебе зачитывается первая, первая академическая степень, и ты можешь идти учиться на вот этих вот курсах. Примерно треть среди нас были врачи. Почти все мы были из Советского Союза. Тогда еще, по-моему, был Советский Союз. Были две женщины из Америки и еще две женщины местные, израильские женщины, которые тоже решили переучиться, переквалифицироваться и стать медсестрами. Так вот, треть из группы были врачи, а остальные были, ну, кто угодно – Кого там только не было. Учителя английского, учителя музыки, какие-то горные инженеры, какие-то еще инженеры, там чего там только не было. И вот все мы засели, засели очень плотно, засели за учебу. Учеба была сумасшедшая, просто сумасшедшая. Пять дней в неделю были дни, когда мы учились по 11 часов в день. По-моему, это был один, один такой день в неделю. Мы приходили в 8 утра и уходили в этот день, соответственно, в 7. Такая была особенность у этих курсов. Они, мы были не то чтобы совсем уже первые. Где-то лет за 7, за 8 до нас тоже был подобный курс в Адасе. Но из-за того, что был такой большой перерыв, Никто не знал, что с нами делать вообще. Вот, вот что с нами, чему нас учить и кто нас будет учить. А кроме того, насколько я себе представляю, вот эти вот курсы были колоссальной кормушкой. Ну, кроме того, что мы там заплатили какие-то небольшие относительно деньги, это стоило 6 тысяч в год в те времена. Но наверняка эти курсы были субсидированы там правительством, партией правительством, все это было субсидировано, судя по тому, как нас учили, хотя бы судя по этому кого там только не было, ну, вы представляете себе, да, вот такая кормушка, и к ней слетаются, сползаются, с... сходятся там, в... и жаба, и жук, как говорила моя бабушка. Вот и там тоже, кто нас только не учил и чему настолько не учили. За эти два года статистики нас учили. Зачем? Вот, вот, вот сейчас скажите мне, пожалуйста, зачем мне статистика? Чтобы воткнуть иглу в надвигающуюся на тебя зад или там в Вену, мне нужна статистика. Со всеми этими вот ее подробностями там какая-то такая переменная, всякая переменная, и какие-то еще коэффициенты. Но статистика это была еще не самая удручающая. А вот была, по-моему, даже вот такая специальная профессия предмет, это называется по-русски, да. Предмет был такой специальный, «Отономия от Амикцова». Это вообще песня, это сказка. Это вообще основная, основной лейтмотив этой учебы, «Отономия от Амикцова». То есть автономия специальности. Это уже чистая идеология. То есть нам всеми силами вдалбливали в наши и без того занятые головы, что мы не просто вот помощники да, врача, мы совершенно отдельная специальность. Я об этом всем уже говорил. Вот это на каждом практически предмете нам вот это втемяшивали. Был такой предмет, я даже не знаю, как он назывался. Я даже не знаю, как его можно называть хоть примерно. Там была такая очень активная американка такая в кроссовках. Это как бы учительница Не знаю, чему она нас учила Несколько месяцев Но в конце этого всего нужно было Нужно было сдать итоговую работу И она выглядела вот так, работа Мы должны были разделиться на подгруппы Человек по пять, шесть, семь в каждой подгруппе И каждая подгруппа делала некий обзор По определенной, ну, этнической группе, что ли Миша, который был у нас в группе, позже он пошел в психиатрию, Миша тут же сказал, мы будем румынами, мы представляем румын. Я говорю, Миша, а почему румын как раз, а не кто-то другой, не каких-нибудь там папуасов Новой Гвинеи? Он говорит, ну, а, а как ты будешь представлять папуасов Новой Гвинеи? Это тебе нужно вымазаться в аксе, там, одеться соответствующий ответствующий наряд, там, и скакать по этому самому, с, как он называется, ну, тошу кидают. Бумерангом в одной руке и там каким-нибудь каким луком в другой. И у тебя есть на это все время? А нужно сказать, что вот все мы, все люди, которые там учились, почти все, мы параллельно работали. да? Каждый из нас работал на своем рабочем месте и как-то выделил себе, выкроил, выкроил время для этой учебы. Работали в основном вечерами, ночами, а утром учились. Так вот он говорит, у тебя есть время, смотри, румыны, да, почему румыны, потому что, потому что они ближе всего к нам, вот мы сейчас, что она хочет, это сумасшедшая? она хочет, чтобы мы кухню представили, какие-то блюда румынской кухни, замечательно, мы сейчас купим бутылку водки, нарежем селедку, посыпем лучком, вот тебе будет румынское национальное блюдо. Она хочет костюмы, хорошо, я выверну вот эту рубашку наизнанку, одену, это будет румынская национальная рубашка. Главное, что минимум времени и усилий на подготовку вот этой чуши. Ну, так мы примерно и сделали. Ну, вот, вот, вот такая была учеба. Пытались нас научить евриту зачем-то, Причем не просто евриту, а вот такому высочайшему, интеллигентнейшему литературному евриту. Это для того, чтобы, в конце концов, весь мой вред вот здесь вот практически сходится к тому, чтобы, мол, сказать человеку, там, спусти штаны или там, закатай рукав. В зависимости от того, какой орган тела у него в данный момент требует медицинского вмешательства. Ну, кормушка, да, вот такая, вот такая большая кормушка, и к ней присосались там куча народу. Еще там было много всякой чуши, ну просто в основном, конечно, была чушь. Это учеба, да. И многие не выдержали. Вот просто элементарно они выдержали. Где-то примерно треть группы раз это отсеялось за эти два года. Причем среди отсеявшихся были как раз врачи. Большинство были врачи. Ну, потому что, ну, нужно иметь очень крепкие стальные просто нервы для того, чтобы выдерживать это, эту учебу. Тем более, почему врачи? Да потому что они же работали врачами, они, в общем-то, с медициной знакомы. А когда им начинают втемяшивать вот эти вот румынские национальные блюда под заголовком «медицина», они как-то не выдерживают. Вот, вот например... Была такая, такой момент там в этой учебе. Я приехал к восьми, нет, чуть-чуть позже, там буквально на пять минут я опоздал, и подхожу к лекционной аудитории, там стоит еще группка народу опоздавших, и дверь закрыта, заперта. Я говорю, а что тут происходит-то? Они говорят, ну как, у нее тут лекция, какая-то новая лекторша, и она дверь закрыла, опоздавших не пускает пока. Потом она говорит через... Несколько минут она откроет и запустит, а так мы ей будем мешать. Интересно, чем же это мы ей будем мешать? Ну и вот, хорошо проходят эти несколько минут, дверь, этот самый ключ там проворачивается, изнутри открывается дверь, и там в щелку видно, что вот там такая в зале темнота, там горят свечи, играет музыка. Такой лекции у нас еще не было, действительно, что-то принципиальное, новый ход в медицине. Ну, потом постепенно выяснилось, что эта тетя, медсестра, тетя-медсестра, которая давала лекцию, это была ее тема «Похоронные обряды» или вообще обряды, связанные со смертью у разных этнических групп. Начала она лекцию вот таким вот образом, да, она выключила свет в зале, Зажгла свечи и включила реквием Моцарта. Ну, чтобы учебный настрой был аудитор... у аудитории. Вот. А мы бы своим вторжением, конечно, бы расстроили всю эту идиллию. Ну, мрак, да, в самом буквальном смысле слова. Мрак с горящими свечами. А по краям дороги, как вы понимаете, мертвые с косами стоят. Ну, вот так выжили из нас э, все, что можно было выжить в течение этих двух лет. И потом выпустили. И нужно сказать, что вот прошло шестнадцать прошло лет. Да, с того момента, когда я закончил эти курсы, я даже не знаю, как-то мы не общаемся. Было у нас что-то через год, какая-то встреча. С теми вот э, однако, с товарищами, по несчастью. А потом как-то мы расползлись, я даже не знаю, кто где работает толком. Нет, я знаю несколько человек, приходилось с ними встречаться, там в эти в приемный покой работают, это еще там, где-то. Ну, вот, э, вот так. Теперь следующий вопрос. А доволен ли я вот этим мероприятием? И то, что вот я закончил эти курсы, и то, что я в результате работаю медсестрой. Долгое время я был очень недоволен этим всем, буквально до недавнего времени. Я все порывался отсюда сбежать, я даже работал несколько лет там, несколько лет сям, несколько лет в другом, в смысле вне, вне медицины, или почти вне медицины, во всяком случае вне этого медбратства. А вот как-то буквально, да буквально, может быть, год-два назад как-то я так вот начал успокаиваться постепенно. Потому что, ну, потому что, конечно же, прежде всего меркантильная сторона дела, но зарплата, ну, она выше, немного выше, чем средняя зарплата по Израилю. Чтобы заработать такие деньги в других местах, ну, нужно изрядно попотеть, в самом буквальном смысле. И очень долго потеть. А я вот вижу подкаст, подкасты, серию подкастов пишу прямо, не отходя от э, кассы, в моем случае от больничной кассы. Вот телефон зазвонил, да? Вот, спугнул, спугнул, прервал, прервал. Это речь о извержении. Сейчас послушаем. Хадрахочалом. Нет, ничего страшного, это просто человек ошибся номером, и он хотел позвонить в это отделение, но не ко мне, а вот в регистратуру, во всех остальных местах я могу перевести со своего телефона э, на любой другой телефон в отделение. А с этого телефона почему-то нет. Итак, где мы были? Мы были вот на этом месте, когда я успокоился насчет специальности. Просто я вижу людей, которые работают в другой специальности, и как-то мне совершенно не хочется с ними меняться. Ни с полицейскими, ни с водителями автобусов, ни с охранниками, с людьми, проверяющими сумки у входа в любое более-менее крупное учреждение общественное. Даже с нашими врачами мне не хочется меняться. Как только я вижу очередь у двери к врачу, очередь, очередь, это не то слово, особенно вот к детскому врачу, это вот со всеми этими колясками, сорущими младенцами, там собирается человек 10, 12, 15, это вот напрям к врачу совершенно. Тут же у меня отпадает всякая охота продолжать быть врачом, даже кожным. Это то, чем я занимался в России перед отъездом в Израиль. Не хочется мне ни частного предпринимательства, я в какой-то степени пытался этим заниматься и до сих пор еще немножко занимаюсь в минимальном масштабе. Членом Кнесса, это мне быть не хочется, владельцем магазина не хочется. Я еще не видел в Израиле ни одного рабочего человека, на место которого я хотел бы встать, встать вот к тому станку, печатающему денежные знаки. Вот то, чем я хотел бы заниматься, оно в качестве профессии, то есть в качестве занятия, приносящего деньги, оно, видимо, просто не существует. А у меня много таких затей. Ну вот, например, говорить в микрофон, да, я считаю, что это у меня получается, я получаю от этого удовольствие, народ меня слушает, пишет, и как-то вот я бы хотел этим заниматься, но денег это не приносит. Преподавать китайскую гимнастику в каких-то промышленных масштабах, но тоже я уже... Даже нужно народ организовать прежде всего. Как организовать? Убедить народ, что это хорошо. Хотя я-то сам на самом-то деле убежден, что это хорошо. На собственном примере, на примере тех людей, которые этим занимаются, я знаю, я убежден, что это хорошо. И вот как-то был такой у меня период, я пытался протолкнуть эту китайскую гимнастику в школах, в религиозных школах. Я стер себе ноги по колено, по пояс, я себе их стер, обходя эти школы, ничего я там не добился практически и бросил это занятие. Сейчас у меня есть крохотная группка, мы там один раз в неделю встречаемся. Что-то там мы делаем, да, никак не могу это назвать, положа руку на сердце китайская гимнастика. Это скорее некий такой клуб общения, не знаю, такой, сопровождающегося размахиванием руками и ногами в определенные стороны. Ну, народ доволен, как-то так вот доволен. Так что я несколько, несколько успокоился с выбором профессии. Вот можно сказать, что где-то через... Через 16 лет после окончания курсов э, медсестер я эту специальность выбрал. Своей специальностью. Причем именно вот в таком варианте, в котором она существует вот сейчас, вот здесь. Вот там что-то щебечут за дверью, слышите, да? Щебечут за дверью и хорошо. Главное, чтобы это было с той стороны двери. Некоторые иногда бывает... Переходят эту границу и, оказывается, по эту сторону двери в моем кабинете. Ничего, пусть будет, я им тоже могу, мне тоже есть чем с ними заняться. Мне только надо будет вот придумать. Ладно, это уже, наверное, тема другого подкаста, но я. Так, в общих чертах хочу заниматься с теми людьми, которые все-таки оказываются в моем кабинете, тем же, самым примерно, чем я занимаюсь с вами. Высказываю свои соображения по поводу здоровья, по поводу медицины, по поводу вообще того, как, вот, как быть здоровым, в общем-то, во всех отношениях. В форме рекомендаций, ни в коем случае, не более того, и у меня язык, я надеюсь, не повернется язык сказать человеку «я знаю, как надо, и делай именно так». Ни в коем случае. Это уже серьезное заболевание вот сами эти словосочетания. Вот за эти 16 лет из медицинской практики я работал в больнице. Это было совершенно жуткое занятие, это было что-то невыносимое. Пользуясь медицинской терминологией, это было несовместимо с жизнью. Причем жизнью пациента это было несовместимо довольно часто, а жизнью персонала это было несовместимо в любом случае, потому что за два года там полностью поменялся состав почти полностью поменялся состав как медперсонала, так и пациентов. Это было отделение по пересадке костного мозга. Это область онкологии. Работала в больнице. Работала я еще в одной больничной кассе. Ну так так нет нет здесь лучше просто намного ощутимо лучше здесь конечно хорошо бы еще приподнять планку заработной платы но это видимо будет, это видимо будет такое пожелание неизменным при любой цифре в платежной ведомости ну в общем то я наверное на месте вот так вот да вот пока так, во всяком случае. Если вдруг, я бы очень хотел, чтобы случилось нечто такое, чтобы катапультировало меня вот с этого замечательного совершенно стула, который крутится во всех направлениях и регулируется тоже вовсю. И вот, чтобы меня отсюда выбросило вдруг в какую-то такую вот область, в которой я бы действительно чувствовал себя полезным, максимально полезным. Просто хочется быть полезным. Ну вот, Наверное, пока я приостановлю, а может быть, даже и закончу сегодняшний выпуск, если вдруг случится что-нибудь экстраординарное, а работать мне сегодня еще предстоит 8 часов до 7 вечера, если что-нибудь вдруг произойдет, то я вас моментально о этом проинформирую. А пока, до свидания, будьте здоровы, счастливы!